0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听大《打团这档事我是领队。今天各位听众朋友，你们在听这一集的时候，应该会觉得音量跟平常会不太一样又或者说就是领队我的本人在呃主持节目的时候，可能会比较冷静一点点，因为。今天可能会有一些比较特别的状况，就是，呃，毕竟领队没有属于自己的一个录音室，那因为今天刚好呢又是在奶奶家，那么现在的时间呢、啊、已经接近午夜十二点了，那奶奶现在也已经睡着了，所以我必须要降低我的音量。那可能很多人问说，那你为什么没事要在奶奶家这个地方就是主持节目呢？最主要的原因呢、啊、是因为，呃，因为我刚好有一点事情回家里面了。然后，因为奶奶这边呢，现在目前是一个人住。那她因为有中庭的关系，所以我个人认为，如果要找一个可以各自独自独处的一个呃环境的话，那么奶奶家是再适合不度过了。而且又加上就是奶奶现在也已经在睡觉，然后又加上中庭的关系，我想我可能可以讲得比较自在一点点。但也因为就是因为一个人，然后在一个这么空荡的一个客厅里面，所以讲话的时候回音也会比较大。所以我个人还是十分的担心呢。会吵醒奶奶，因为奶奶在前面。了。所以 ，anyway， 各位听众朋友，今天呢，可能在音量上面呢、啊，您要自己稍微的调整一下，好吗？但是，当然，一些基本的抑扬顿挫啊，我还是会特别留意的啊。好，亲爱的听众朋友们，今天呢，比较呃想要聊聊的是中世纪一个比较特别的角色啊。各位，你只要听到这个中世纪啊，八成呢、啊、又要讲到历史的东西了，对不对？那我就在上一集有特别跟大家提过嘛，其实就是哦不，应该是上上一集有跟大家提过历史这种东西，可以把它当做是一种养分，那也不要这么排斥它，把它当做故事来听，其实或多或少、啊、都会有一些收获的，好吗？那今天要讲一个中世纪的角色比较特别，是所谓的修道士。我不知道大家对修道士这个、這個、修道士这个感觉如何，因为修道士其实基本上来说，如果您不是属于基督宗教的教徒的话。呃，修道士可能对您来说啊，会比较遥远一点点。但是，假设如果常常去欧洲旅游的，或是您曾经有参加过团体去欧洲哪一个国家玩，或许有机会啊，可以接触到教堂，对不对？那甚至也有可能会接触到修道院。又或是当您在参观这些教堂或修道院的时候，您就会看着那种穿着黑袍啊，或者穿着白袍的那种所谓的修士。那么，我相信您对修道士的一个基本印象、刻板印象啊，应该都是。留着大胡子，对不对？然后可能全身穿着黑袍，胸前横挂一个十字架。我相信呢、啊，可能有一些听众朋友们有这样的一个经验。但假设如果你连这些经验都没有的话，那也没有关系。今天呢，我们就透过节目来让大家大家稍微了解一下，到底什么是修道士，又或者是说，修道士到底在中世纪也好，在欧洲的一个历史里面呢，扮演什么样的一个角色，好吗？那么为什么想要分享这个节目啊？啊，对不起，为什么想要分享这个主题呢？其实啊，最主要就是因为太久没有去欧洲了，那当然就会有一些怀念啦、啊，不管是怀念一些城市的街道也好啊，怀念一些景色啊，就像我像之前我怀念英国的酒吧。那么当然，刚好也就是这几天啊，有想到欧洲的一些修道院啦。那也因为想到修道院对修士这个角色，想要给自己做一些补充，给自己去做一个功课，所以去查了一些修道士的资料，把一些之前自己想要弄懂的，但是也因为持续在带团嘛，比较没有多余的时间拿、啊、去做一个系统性的了解，所以就去查了修道士的资料，发现呢，哎、欸，真的受益颇多，就是终于有一点点时间呢，去把这整套系统啊，就是修道士跟修道院这套系统啊，稍微去把它融会贯通一些。不敢说自己现在变得多专业、多了解了，因为毕竟你对我自己本身没有宗教信仰，也不是基督宗教的信徒，所以呢，我能收集的都可能就是有关于书本上的一些资料，然后综合网络的一些特殊的文章，然后相互对证之下呢，结合出了一套所谓比较系统性的一个了解。那我个人是也还蛮开心的，有这样的一个收获。今天呢，有在节目中啊，跟大家做一个分享。首先提到这个修道士呢，我相信我必须要先把他的一个范围跟定义啊，要讲得更清楚一点，否则很多人会认为说，单单这三个字啊，修道士可能会联想到其他的宗教啊，不管是印度教也好啊，不管是佛教也好啊，或是伊斯兰教也好，可能都有各位啊，你们呃所认知的修道士的含义，所以我必须要把它的范围定义出来，你们会比较容易了解。我们今天节目里面要谈到这个修道士啊，其实比较仅限于所谓基督宗教里面的修道士。好吧，基督宗教里面修道士，然后呢，地点呢跟时间呢又比较限制在所谓中世纪的欧洲。那么中世纪的定义呢，各位可以把它看到是所谓的西元五世纪到西元十五世纪是所谓的欧洲的中世纪了。我们可以先做一个这样粗略的一个定义。然后呢，我们今天也会提到所谓中世纪的前期。那么中世纪的前期啊，大概就是一直在西元的五世纪到西元十世纪，是所谓中世纪的前期，好不那地点呢，当然是发生在欧洲哦，好吗？所以呢，有了这些定义之后呢，我们就来了解到底欧洲中世纪的修道士是怎么出现的，以及他在欧世纪欧、呃、洲中世纪呢是扮演什么样的一个重要的角色。好。那么，既然是有关于基督宗教的修道士的话，那我们就先要了解，就基督宗教出现的时间，大概距离现在已经是2000年前的事情了。好，那西元 2,000 呃，应该讲说西元呃元年的时候，因为基督耶稣基督的一个诞生，开始就是针对原本的犹太教做的一定的改革，然后开始慢慢的，试、呃、着去推广啊他心目中的一个改革，以及他所创立出来一些新的教义。那么当然，我们都知道耶稣基督后来被定在十字架上面死掉之后呢，他的信徒呢，由他的信徒来传播他的一个所谓的信仰。那在这个同时呢，当然在当时的一个社会环境里面啊，基督宗教应该在当时叫做基督教啦。但是后来因为基督教它的历史很长，所以它后来演变了很多不同的教派，包括新教、旧教啊，或是就是新教、旧教，就是一般我们认知的所谓的基督教跟天主教嘛。甚至还有其他教派，那也因为教派比较复杂一点点，所以我们会在现今的社会上面，我们会称所谓的基督宗教啦。好吧？但是在中世纪之前，也就是说大概在罗马那个时代呢，基本上还是以基督教做一个统称。所以在当时呢，基督教其实还没有合法哦。基督教一直在西元三百一十三年、西元四世纪的时候啊，才由当时的罗马皇帝君士坦丁大帝把它宣布为合法的宗教。但是呢，也因为信徒们在纵使它不合法，哦，纵使在可能西元四世纪初之前，它都是不合法的。但问题是呢，由于信徒他们的一个广泛的一个推广，导致呢，基督教当时的信徒也越来越多。那基督教的信徒越来越多，但是当时的可能在知识的一个水准上面并不是这么的高，所以呢，在信徒上筛选上面呢，也并不是这么的理想，所以导致呢，整个信徒的水准参差不齐。所以就呃导致了当时一些比较虔诚的信徒，或稍微对教育有更深一层认知的信徒，他们就觉得他们不想要跟这些人一起去修道，或是一起啊去做一些就是教育上面的一个了解。他们觉得他们对基督教的了解已经到另外一个层次了，所以他们其实可以自己啊怎么样，自己去修道，自己去所谓的做所谓的灵修。那也就因为这样子呢，开始啊，陆陆续续有很多人脱离了整个基督教的一个大族群，然后慢慢的可能到一些比较荒僻的地方，开始自己去做灵修，而以个人为单位哦，所以一开始都是以个人为单位，也是个人的起心动念啊，导致这样的一个行为的发生。那么这样子的一个情况的发生呢，其实在当时基督教所传播的各地都有，但是基本上啊，在埃及稍微的这样的情况啊，更加的一个明显。而且呢，我们所谓的修是，就是所谓的灵修之父啊，就是说所谓的修道士之父，在历史上面的一个普遍的一个定义啊，是给一位圣人叫做圣安东尼。那么圣安东尼呢，這是在哪里出生的圣人呢？就是在埃及啦。所以呢，其实现在普遍的学界都呃比较概略的一个认定，就是说修道士这样子的一个行为的出现。以及修道院这样子一个制度跟族群的一个萌生萌芽，其实都是发生在埃及，也就是北非的埃及。所以当时的上安东尼呢，他当时就是因为有这样的一个念头，加上呢他认为就是说他受到了一些感召，所以呢他就决定要离群索居。他其实算是一个比较有钱的一个人，他继承了蛮多的一个父辈留下来說的遗产。但是后来呢，他因为了一些就是征兆，他想通了，他就把他的大部分的家产啊都捐给穷人。他还有一个妹妹，当然他他也把部分的家产给他妹妹，也把他妹妹呢托给一些他比较信任的人啊照顾。他开始就过着离群所居的生活，开始做灵修，开始啊试图啊来缩短自己跟上帝的一个距离，就开始在做一些所谓的修炼、休息这个样子。那么呢，也因为他的关系，其实他并不是第一个有这样行为的一个圣人，也不是第一个有这样行为的信徒。其实，在当时他那个时代，陆陆续续已经有些人做出跟他相同行为的事，所以严格讲起来，他不是所谓的第一个。当然，目前的历史也没有办法考证他到底是第几个。好、哦，那但是呢，的的确确是由他带起了这样的一个风气。因为呢，他有时候在同一个地方一修炼，可能就是十五年甚至二十几年的时间，所以慢慢他的名声传出去之后呢，大家都觉得，哎，这样子一个灵修的行为其实很不错，并且呢，因为其实，在早期基督教还没有合法的时候，比如说在西元四十纪之前，很多罗马士兵的一个追捕，导致说，如果你今天人啊聚集的越多的话，好，比如说现在的警察也会抓一些群聚人，不过那是因为疫情，对不对？当时没有疫情这样，没有一个疫情群聚的问题。可是呢，因为当时的基督教并不合法，所以如果你群聚的话，当然你目标就越大，那你当然被罗马士兵啊，就是捕抓到的机会啊就越大，被邻居告密的机会也越大。所以，其实在当时除了就是信徒水准的参差不齐之外，当然还有部分的原因是因为基督教没有合法，所以容易导致目标过大，可能会被捕抓这样的一个情况。所以开始啊，慢慢有些人就是这样陆陆续续的去的做单独个人的灵修。那后来基督教合法之后呢，这样子的一个行为啊，这样子的一个情况啊，并没有获得到所谓的修正。好、啊，没有说比如说今天已经合法啦，大家都已经可以安安心心的去传教啊，去信基督教了，然后这样的行为慢慢可能就不见了。其实也没有。因为呢，后来慢慢大家觉得这样子的一个行为，其实才是真正超脱自我这样的一个行为，所以会发生在一些比较虔诚的信徒，或是真的想要超脱自我的那些信徒们。所以呢，当时圣安东尼就变成是一个所谓的标靶，然就是变成是一个所谓的标准标杆这样的一个角色。但是我们所熟知的修道院这样子一个出现啊，却并不是在圣安东尼他的一个在世的时候所发生。应该讲说，在他还在做单独个人的灵修的时候啊，其实就已经有人创立了所谓叫修道院的制度。那么那个人呢，基本上应该讲说他的名字啊，可能大家就比较不是那么容易记。他叫做 s a m p a r k m i l、oh, l s 好 s a m p a r k m i l l s s a m p a r k m i l l s 呢，在中文上面叫做帕 Mill， 好， oh, 非常难记的一个字，没有关系。但是这个人之所以有名，就是因为他创立了有史以来，就是说。文献上的第一间文献上记载的第一间修道院，就是由这个 s a i t p a r k m i l l s 啊所创造出来的啦。那么创造的地点呢，一样发生在埃及哦。所以埃及啊，可以说是现在所谓的中世纪基督宗教的欧洲中世纪的所谓的修道式修道院的制度的一个萌芽的地区。所以这一点呢，其实我相信跟各位听众朋友所想象的会不太一样，因为你们可能会想象会认为是说啊，一定是出现在罗马，啊，要不然在希腊。对不对？这些早期文明啊，比较呃发达的一些地方，有可能会出现在这些地方。那么了不起，有可能会在叙利亚或、哦、耶路撒冷，现在的土耳其。但怎么想都可能不会想到会发生在埃及，因为毕竟埃及现在是一个阿拉伯的世界，阿拉伯的一个国家，所以大家很难把所谓的基督宗教、欧洲中世纪的修道士来跟现在的埃及做一个连接。但是。各位听众朋友可能比较不了解，就是当时基督教整个在传教的时候，其实埃及算是一个很重要、很重要传教的一个中心，尤其是北埃及靠近地中海区域啊，有一个城市叫做亚历山卓，其实是当时整个呃基督教传教的一个中心，它的地位啊，甚至不亚于现在呃伊斯坦堡，就是之前的君士坦丁堡，在土耳其，又或是意大利的罗马，在当时的一个社会，也就是说古罗马帝国那样一个时代，其实亚历山卓是一个很重要。基督教信徒传教的一个中心，所以呢，你说这样的一个修道士的风气，或是修道院这样子的一个组织的一个出现，发生在埃及，其实如果仔细去思考的话，并不会觉得太意外的，只是因为大家对整个基督教的一个发，基督宗教的一个发展啊，并不是太清楚，所以可能乍听之下会觉得，哎、欸，怎么会是在埃及？感觉埃及就是阿拉伯人生活的地方啊，感觉埃及啊，就算在以前，也可能直接就是。贯穿了罗马帝国那段历史，而回到了古埃及时代，对不对？所以很难做一个联想。所以很有趣的是，这一套所谓的修道士的行为，这套所谓的修道院的这样子的一个场域的出现，其实是发生在埃及，而且那样的一个时间点呢，大概是落在西元四世纪初哦。所以，我们刚刚提到的第一间修道院啊，由这个 Saint p a r k m i u s 啊所创立出来，也一样是在埃及，在埃及的底比斯的附近。那么当时一个年代大概是西元三百一十五年到西元三百二十年那样的一个时间点呢，也稍微敏感一点点，大概就是整个当时的基督教刚刚开始合法化的阶段，就已经有修道院制度的出现了。但是呢，回到了欧洲大陆地区，因为虽然萌芽是在所谓的埃及，但是后来整个修道士的一个制度也好、规范也好，或所谓我们所谓的每一个修道院都有所谓的规定会规嘛。那这些会规啊、制度啊、规范啊，或是所谓的，呃，所谓的一些呃条例啊等等的，这些的一个创造，确实发生在澳洲大陆，发生在西元六世纪的时候，有一个很有名的一个修道士的一个教派，叫做本笃会。那这个由圣本笃在西元六世纪的时候所创立了一个所谓的修道院的，应该讲说修道士的一个派别。那么这个派别呢，其实非常非常有名，到现在还继续存在啊。欧洲地区，甚至在全世界地区，它叫做所谓的本笃会，好、哦，就所谓的本笃会。那为什么本笃会这么重要呢？为什么圣本笃这个人呢、啊？其实他之所以这么有名、这么重要，的原因就是因为他创立了本笃会的会规。那么这个本笃会的会规啊，变成是后来在欧洲发展出来各式各样的一个修道院的制度，他们所奉为圭臬的一个标准。就是说，他接下来在整个欧洲历史上出现的一些所谓的修道院，不能讲说他所有的会规百分之一百的模仿或是照抄本笃会的会规，但是的的确确把这个会规呢当作是一个规念，当作是一个标准，可能在其中呢做一个细节上的一个修正，但是基本上还是以它为一个大致的一个轮廓，就好像。拿破仑时代，他曾经创立了拿破仑法典。那么，拿破仑法典呢，也后来被现代国家当做是所谓的法典的一个归臬，就是现代法的一个什么奉行的一个准则。然就拿破仑法典，所以有一点点类似这样的一个感觉。所以呢，圣本笃呢或本笃会之所以那么重要，就是因为他开创了整个修道士、呃修道院院规、修道院会规这样子的一个先河。那也因为这样子的关系，其实带动了。整个中世纪前期，不管是在科学啊、艺术啊、文学啊、语言啊、医学啊，甚至法律学、神学这样的一个传承，就是靠这样的一个会规里面所定的一些条例。因为本土啊，圣本土所创立的这个本土会的会规，大概一共有七十三条。那七十三条里面，其实大部分都在强调就是个人的一个清心寡欲，但另外一方面所强调就是所谓劳动的重要性。劳动的重要性当然也包含了，就是所谓的抄经啊，或是把一些当时在古希腊、古罗马的一些经史典籍啊，试着把它抄录下来，或甚至做一个基本的一个翻译。所以这些都是属于他们日常劳动所需要负责的一部分。但也因为这样子一的一个会规的一个规定，所以间接的导致了整个欧洲。不管是在文学，就是可以说在欧洲科学上面的一个传承啊，不仅仅是科学啦，包括了我们刚才提到艺术啊、文学啊、语言啊、法学啊等等的，就是透过了这些所谓的近史典籍的一个传承，才能导致在十字军东征之后，东西文化交流之后呢，这是一个导火线。但是真正的让这个导火线呢成为所谓的燎原之火呢，当然就必须要靠它内在的一个暖实力。那这个内在的软实力呢？其实从中世纪前期就已经开始累积了。由谁去做这件事情呢？其实就是由修道院的修士们默默地做这些事情。但是当然，他们在做这些事情的时候，他们并没有料想到，可能在他们的八百年之后，甚至一千年之后，会对整个欧洲社会造成这么大的一个冲击跟影响。可事实上，他们在做的那些事情的的确确已经是在潜移默化了。他们。所记录的那些，不管是科学啊，或是一些普世的一些常识知识的那样一些学问，他们把它记录了下来。虽然有可能跟他们的教育做抵触，但他们并没有因为这样而就把那些学问啊给掩埋了，或是把那些典籍啊给毁损了。他们反而呢，还试着把它用不同的语言做表达，然后把它存放在所谓的修道院里面。甚至呢，因为本土会的一个会归，所以呢，他们会利用所谓自给自足的方式，让自己啊可以。因为其实当时修道院一个出现，就是因为个人要去达到一个修道的一个过程，虽然容易，虽然不会受到其他旁人的影响，但是在生活上面呢，可能有一定的难度。所以为什么 Saint Pau Mils 发展出所谓的修道院，就是因为透过众人的力量，如果大家我们有一个共同一个目标，就是说我们都一定要达到一定程度的灵修，要自我超脱，那么我们是不是可以一起互相的砥砺，互相的帮助？那在大家一起帮助一家一起合作的一个情况之下，或许我们比较有可能达到这个目标，所以间接的也就引起了从修道士变到修道院的这样子的一个演变。那在当时呢，本土会回,回归出来之后，发现劳动是一件很重要的事情，所以慢慢的就透过这些所谓知识上的传承，又或者是手工艺上面的制作，去把这样的一个劳动啊去做发挥。那这样子呢，也可以造成修道院有自己所谓的收入的来源。当然啦、啊，也不是说那种超金就会有，就会有钱。其实那些都是属于比较发自内心的一个，一个怎么样，一个行为。但是比如说像是呃自己做椅子、自己做桌子啊、自己煮饭啊，或自己做一些田里面要用的一些工具啊，那些都是有办法去帮忙维持整个修道院的一个生活的一个运行的一个情况。那当然有时候修道院也要钱，比如说。假设真的有些东西做不出来，我们可能要去用买的，好，比如说我们可能要去要买面粉，因为有时候修道院它并不见得规模这么大、啊，它不见得什么东西都有人力或都有时间自己去做，它还是必须要有钱去买，所以他们开始就会做一些产品拿到房间去卖，好，不管是拿到城市去卖也好，不管拿到农村去卖也好，那间接的就可以造成啊，修道院有他们自己本身的一个收入，比如说很多的像最有名的例子，比利时，比利时有很多的修道院。他们的修道院以制作什么样的一个民生必需品为出名呢？其实就是所谓的啤酒。所以大家都可能到比利时去玩的时候，也不见得一定要到比利时去玩。我现在在台台湾社会啊，你们就会知道，哎、欸，比利时的啤酒其实很有名，但它的其中一个系列，就是所谓的修道院啤酒。不仅在历史上面呢非常非常悠久，而且在口味上面也非常非常独特，甚至到现在还是有所谓的修道院啊去酿制。所以，嗯。我不知道大家听有没有听过一个啤酒的一个协会，一个组织叫做 ITA， 就是 In ist, International t r o p i s t International t r o p i s t Association。那这一个组织叫做简称就是 ITA， 所以很喜欢喝啤酒的应该知道比利时的这个 ITA 协会啊，其实有定义了有几间所谓的修道院啤酒非常非常有名。那么这些修道院啤酒啊，当然就它定义出来都有它一定的一个标准，就是一定要通过它的审核，你才有资格称之为叫做 I T A， 就所谓的 t r a p i s t 那这个 t r a p i s t 呢，其实基本上它就是所谓的 Trappist， 其实就是所谓特拉比会啦。那么特拉比会的意思就是所谓的严规吸毒院，好，严规吸毒会或严规吸毒院。那这个严规就是严格规定的吸毒会。西呢就是康熙西，赌呢就是我们刚才提到的本赌的赌，好、哦、这个赌就是很笃定的赌啦。好、哦，言盐规西赌会，那么提到这个言归西赌会，其实大部分的一些就是修道院的啤酒啊，都是来自于言归西赌会啊这样子一个教派。当然，它也会有一些其他的一些教派，只是绝大多数是来自于西赌会。那西赌会又怎么出来呢？其实西赌会啊，大概就是在西元十世纪的时候。它有所谓我们刚刚提到的本土会里面所分裂出来的，为什么会分裂出来呢？其实就是因为后来本土会啊的发展，因为我们知道本土会在西元6世纪的时候就创立了嘛，由圣本笃所创立。那经过历史一个推远，西元7世纪、八世纪、九世纪、西元十世纪的时候，开始本土会里面的人呢觉得，呃，本土会的规模越来越大了，开始他的教义啊变得比较模糊，又或者是他的纪律呢变得比较怎么样，比较松散，所以他们认为这样不够。他们认为这样跟他们一开始啊所认知到的这样一个修道院的制度或修道院的精神呢、啊，其实是有别的，所以他们就起来跳出来改革，他们就发展出一个更严格的所谓的吸毒会。那么这个吸毒会基本上还是以本毒会的这样的一个会规啊去做一个标准，但是他把它执行的更彻底，或者说他把它做一些细部上的修改啊，让整个修道院制度会更加的完善，也更加的符合圣本笃一开始这样子的一个意念。所以才会在新的十四世纪的时候延伸出这所谓的吸毒会。那我们刚才提到的盐规吸毒会很简单啊，盐规吸毒会啊，大概是在十五、十六世纪的时候，又从这个所谓的吸毒会里面啊，又分裂出来这样子的一个教派。那据我所知，好像在现十八、十九世纪的时候，才正式的脱离吸毒会，然后呢，成立了所谓的盐规吸毒会这样子的一个派别了。但这些都属于比较细节的一个部分。只是告诉大家呢，其实修道士啊，在中世纪的时候，尤其中世纪的前期，其实为欧洲做出了很大的一个贡献。你们所熟知的一些现在欧洲地区一些比较古老的学校，像意大利的布隆纳布隆尼大学，那这个布隆尼大学呢，其实也可以算是欧洲的第一所大学，是创立于一零六六年，然后第一所大学，它也包括大家在去英国玩的时候所熟知的所谓的。剑桥啊，或是所谓牛津啊，其实都是由修道院这样子的一个情况之下慢慢发展出来的。因为早期啊，尤其我们可以说是在中世纪前期的时候，修道院呢掌握了是全，应该讲不能讲就是全世界啦，就是全欧洲的学问，基本上都保留或保存在修道士的手里，保存在修道院里面。所以呢，这些修士们呢，他们掌握了这些学问，他们甚至是也会开始学习。所以他们就成为了后来的为人师表，然后呢，他们当然某种程度上也会去应用他们所获得到的这些学问，去做不管是医学上的延展、草药学上的延展，尤其这个草药学，其实你到了欧洲很多的一些修道院啊，你们去参观的时候，你们都会发现它里面很通常都会有一个药局，这个药局啊，可能很早很早就开始经营了，甚至到现在还卖了一些所谓他们整个修道院所制作出来的保养品，然后在现代社会里面呢，其实。非常非常有名哦，比如说我们所熟知的那个 Santa Maria Novella， 就是那个 Santa Maria Novella（S M N）。那 S M N 呢，就是很有名的一个保养品、一个香水的一个品牌。或是大家如果有去过克罗埃西亚，克罗埃西亚其实在南部有个城市非常漂亮，叫做所谓亚德里亚海的珍珠，叫做所谓杜布罗尼克。杜布罗尼克里面呢，在老城区有一间修道院，叫做法 Franciscan。那这个 Franciscan 的 monastery 就是所谓的法兰西斯肯修道院啊，它里面有一个药局，它里面卖的很有名，就是它的玫瑰护手霜，好像还有它的一个所谓的，我有点没有点忘记了，但是还有一个很明星的产品，不知道是不是所谓的玫瑰精油还是什么的。Anyway， 其实刚刚举的例子就是说，尤其啊，大家如果去欧洲的修道院参观的时候，你就会发现他们都有所谓的回廊。回廊就是一个回字形，就好像我们中文的写在回家的回那样子。那回家的回中间的那个不是有一个口吗？那个口啊，其实就是修道院回廊里面种植草药的地方。所以他们种植草药不仅仅啊，只是做一个所谓简单的一个造景，他们甚至还会利用这些草药呢，来制作一些药品，基础的药品，或甚至延伸到后面的一个保养品。所以，像这种所谓的草药学，也是从修道院那个地方开始把它保留，甚至把它放扬光大。那更不要提接下来的神学啊、法学啊、语言学啊，像是我们所熟知的拉丁语啊、希伯来文啊、希腊语啊等等的，这些也是透过中世纪前期的修道院里面的修道士，在抄写这些经史典籍的时候，把它记录下来，甚至透过学习，导致这些语言呢可以继续传承，甚至让到了文艺复兴时代，才能让拉丁语啊。便是是整个社会的一个主流的高级语言，都是因为啊，在中世纪有这群修士的一个主导跟帮忙。另外还有一个冷知识也跟大家分享一下，就是所谓大家所熟知的香槟，比如说我们刚刚提到的就是比利时啤酒非常有名啊，那也是经过所谓的修道士他们的酿造。其实大家可能不知道，在法国香槟区呢，一样有一个本土会的一个修士叫做所谓的 d 呃东 o m p e r i o n 这个东 o m p e r i o n 呢，其实他。就发明了所谓的香槟，香槟制作法，甚至呢，他自己后来成为一个品牌，就是所谓的香槟王。那香槟王这个品牌啊，后来被明月香槟啊给收购了。所以各位，香槟的制作跟修道院、修道室有很大很大的一个关系。所以其实只是跟大家讲，就是说，呃，下次啊，如果有机会到欧洲去玩，假设真的有机会啊，去参观某一个修道院的话，其实真的可以花一点时间好好的参观。我相信呢、啊，它一定啊，会比你认识的教堂、啊、还要来的精彩。因为毕竟啊，修道院的一个空间就变得更大了，而且它是一个建筑群，不单单是有教堂，甚至还有所谓的回廊，回廊里面甚至可能还有种一些花花草草的地方，以及甚至还有修士啊生活作息的地方。只是修道士生活作息的地方不见得会对你参观，不会不一定会对外参观，但是可能他保留下来一些古迹，比如说像药房啊、药局啊，相信那些都会啊是值得参考的一个重点。那再来的话，就是说，下次去到了欧洲，如果看到那些修道士们，就要知道，其实修道士啊，已经由来已久了，并且呢，他们的角色啊，的的确确非常的神圣。包括现在的修道士、修道院也是一样啊，其实他们现在的负担都是一些人类知识上传承，只是说可能在我们这个时代，啊，你可能并不是这么的容易去理解。但是相信，或许在未来的五十年、一百年，我相信欧洲这些所谓的修道士跟修道院呢，他们相对还是担负了。很大的重责达人，就是让人类的这样的一个文化遗产啊，可以继续朝正面这样发展以及延续下去，好不好？那今天的话，声音好像真的比人比较小声，对不对？但是还是希望大家可以喜欢今天的一个内容。其实带团这两事儿啊，就是希望在呃领队我平常啊，如果有透过一些想法，不管是学习了什么，或是认知得到了一些，知道了一些什么样的一个尝试或知识。都希望可以用本节目来跟大家做分享。那当然，偶尔也会调整一下所谓的风格。可能今天呢是讲所谓的历史，下次呢可能就会讲心情，或下下次可能就会讲一些经验上的一个分享。Anyway， 反正想到什么就讲什么，就跟本节目的初衷是一样的，好吗？好啦，各位，时间差不多了，再谈这场事儿，我们就下次见喽，拜拜。